0: Estás a punto de escuchar un grupo de sonidos que formarán palabras, que a su vez se transformarán en ideas que surgen desde el consciente e inconsciente del locutor, provocadas por todo lo que eres, por todo lo que significas, por todo lo que me marcas. Ideas, pensamientos y voces que van de mi mente a tu oído. Esto es Oye Tú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda, bienvenidos a este nuestro episodio número 6 del podcast Oye Tú. Hoy vamos a hablar de un tema, eh, pues no sé, yo cuando estaba desarrollando el, el, el texto para, para, este, para este episodio que estaba investigando, al final terminé chingado. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Pero bueno, vamos a hablar de ideas que en algún caso fueron ideas estúpidas, pero que se volvieron millonarias. Así que como vamos a estar hablando de un número de conceptos, el día de hoy no va a haber datos random, porque sería lo mismo hablar de varios puntos y luego hablar de otra lista de datos random. Entonces, aunque no son datos random, sí son... Algunos puntos e ideas que se han vuelto millonarios. Pues vamos a ver qué te parece esta información. Normalmente en nuestro cerebro del día a día tenemos aproximadamente 60 mil pensamientos. Se nos ocurren 60 mil cosas en nuestro, en nuestro cerebro del, del día a día. ¿Cuántas de estas ideas tú crees... Que puedes decir, esta idea cambiaría el mundo o esta idea me quitaría todos mis problemas económicos. De pronto así como que esos 60 mil al día y si los multiplicas por 7 días a la semana por 365 días al año. Pues son un chingo de pensamientos. ¿Cuántos de esos pensamientos provocarían una gran idea y sobre todo una idea millonaria? Pues vamos a, vamos a platicar de esto, vamos a platicar de estas ideas y yo creo que a lo mejor al final también vas a decir chingada porque, porque esos chingo de ideas que yo tengo no, no puede pasar esto. Muy bien, pues vamos a empezar con la número uno. En la número uno tenemos una idea que se denominó Million Dollar Homepage. Por allá del año 2005, si nos recordamos más o menos cómo era el mundo en el 2005, pues el internet... Era algo todavía muy, muy nuevo. Eh, estar hablando de páginas de Internet, de portales de Internet, pues era súper básico, ¿no? Y las empresas también comenzaban muy poco todavía a, a tener marketing en Internet. Eh, todavía era súper común la publicidad en revistas, en periódicos, en la sección amarilla, etc. Bueno, pues en Inglaterra hubo un chavo en aquel tiempo, 2005, tenía 21 años, Alex Tew, él eh, tuvo la idea de poder crear una página que tuviera una resolución de 100 por 100 píxeles. O de, perdón, de 1000 por 1000 píxeles. Que los píxeles pues, son estos puntitos de la pantalla, ¿no? Entonces, 1000 por 1000 píxeles es una resolución de, de su pantalla de, de un millón de píxeles. Entonces, él pensó venderle a, la, a las empresas eh, píxeles por un dólar. ¿Para qué? para que pudieran colocar su logo y su publicidad en esa página. O sea, su idea era, voy a vender una pantalla donde tú puedes poner el logo de tu empresa y al darle clic a ese logo, el, el usuario eh, lo llevaremos directamente a tu página. Entonces imagínate el logo de McDonald's ahí, la persona entraba a esa página, o sea, no tenía que entrar, no tenía que buscar nada, sino simplemente ver esa página donde había muchísimas empresas o las que cupieran eh, y si le llamaba la atención el logo, le daba clic y lo llevaba a la página de la, de la empresa. Bueno, pues esa idea de vender un pixel por un dólar, a él le, eh, le trajo el vender toda la página, entonces vendió un millón o facturó un millón treinta y siete mil dólares porque esa diferencia si decimos que eran un millón de píxeles y el píxel a dólar lo que pasa que los últimos píxeles las empresas empezaron a ver que funcionaba y que atraía mucho al mercado esto y los últimos píxeles fueron no vendidos a dólar sino que fueron subastados entonces por eso ahí la diferencia pero al final de cuentas la idea de este chavo de vender esta página y poner los logos de las empresas le recaudó 1.037.000 dólares. Vamos a platicar de la idea número 2. La idea número 2 eh, es, es, es referente a la historia de las computadoras Dell. Digo, obviamente que conoces la marca Dell de computadoras. Bueno, pues su fundador, Michael Dell, eh, originó esta empresa pensando en que, o tuvo la idea cuando estaba en la universidad, que podía vender computadoras él directamente a los usuarios finales, que esa es una de las grandes características de Dell. A diferencia de otros fabricantes de computadoras, si tú entras a su página, tú puedes comprar directamente una computadora. En aquel tiempo, lo más común era que las grandes fábricas armadoras de computadoras vendieran esto a, eh, pues, le, los intermediarios que, son, que eran las tiendas. Ibas a comprar una computadora a Liverpool, a, 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 a pues, no sé, este Best Buy. Digo, estoy diciendo cosas que a lo mejor en ese momento no existían, pero, bueno, eran tiendas a las cuales tú ibas a comprar las computadoras. No se las comprabas directamente al fabricante. Entonces, Michael Dell dijo, ¿por qué no? ¿Por qué mejor no las armo yo y yo mismo las vendo? Bueno... Pues esa idea, esa simple idea o ese simple cambio le eh, retribuyó que en el primer año de él ser un estudiante de universidad y el decidir poner ese negocio con ese cambio, en un año facturó, en un año vendió 70 millones de dólares. Y la historia pues ya no la sabemos que Dell hoy en día es una de las grandes, grandes empresas a nivel mundial de venta de computadoras. En la idea número 3... <ríe> me da mucha risa decirlo, pero... En la, en la, en la idea número 3 tenemos una aplicación que fue una gran novedad por allá del año 2008. ¿Qué estabas haciendo en el 2008? ¿Qué, qué, qué comprabas? ¿Qué, ¿Cuál era tu celular? ¿Y cuáles eran las aplicaciones que tú utilizabas? A lo mejor incluso tú compraste esta, esta aplicación. Bueno, en el 2008... Eh, hubo una aplicación que en esa Navidad desbarrancó, por así decirlo, se llevó el top de ventas, que era la eFart. Fart, Fart en, en, en español, pues obviamente que significa pedo. Okay. ¿Qué era lo que hacía esta aplicación? Pues... Muy sencillo, era una aplicación donde tú tenías un botón, le picabas ese botón y se escuchaba. ¿Qué se escuchaba? Pues se escuchaba un pedo. Tú podías programar varios botones con diferentes grabaciones que emulaban este sonido y le podías poner diferentes este, conceptos, ¿no? Entonces ya, tenías ahí una colección de pedos en tu, en tu app. Entonces, este, pues era todo lo que hacía. Bueno, pues toda la raza que empezó a descubrir esta aplicación le llamó mucho la atención y para no hacer el cuento largo, los creadores, los creadores de esta aplicación llegaron a ganar 9 mil dólares al día durante esos meses. 9 mil dólares al día. Hasta que muy pronto, después de algunos meses, eh, Um, empezaron a salir otras aplicaciones que hacían exactamente lo mismo y bueno, pues ya, ya no, ya no ganaron eso, ¿no? Pero pues imagínate, por esta simple aplicación de pedos, 9 mil horas, no, perdón, nueve mil euros al día. ¿Cómo vas viendo la lista de estas ideas millonarias? O sea... A lo que quiero llegar es que, 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 que vamos a reflexionar cómo algo tan sencillo, cómo algo tan simple ha dejado millones y millones de dólares para sus inventores o para las personas que decidieron hacerlo. ¿no? En la posición número 4, en el punto número 4 que vamos a platicar el día de hoy, pues creo que hoy en día es muy sencillo el, el identificar los cartuchos de tinta eh, recargable. Incluso yo creo que hasta es más común el comprar un cartucho recargable que comprar uno original. Porque pues el original pues es muchísimo más caro porque a lo mejor no se vende en tantos lugares, etcétera Entonces el que se vendan los cartuchos recargables pues eh, se vende muchísimo más, ¿no? Bueno, pues ¿de dónde surge esta, esta idea? Porque pues originalmente no había cartuchos recargables. Tenías que comprar los que se usaban de una sola vez. Está muy curioso porque este invento o esta idea no fue de una empresa tecnológica, sino fue de unos monjes. Sí, unos monjes de estos que, que, que rezan. Eh, creo que fue en Estados Unidos donde el padre Bernard McCoy, por allá del 2002, pues fue a comprar un cartucho de tinta para su impresora Al llegar a la tienda, pregunta qué cuánto cuesta ese cartucho de tinta y pues se le hizo muy caro. La verdad es que no sé si lo compró o no lo compró. Yo creo que sí lo compró porque no había otra, otra este, solución. Pero bueno, de ahí se le ocurrió, junto con otros ocho monjes de ahí de donde vivía, el por qué no crear o por qué no rellenar los cartuchos con tinta que ellos fueran creando. Y bueno, pues empezaron a desarrollar este sistema, empezaron a ellos a vender eh, la tinta recargable. El primer año facturaron, venía en dólares, pero lo convertí, facturaron algo así como de 43,200 pesos en el 2002. 43,200 pesos no es una cantidad pues que digamos que hace diferencia, pero si hablamos que... Tres años después, en el 2005, ellos facturaron la cantidad de 55 millones de pesos. O sea que en cinco años pasaron de no tener nada, de no tener esta idea, a tener o vender 55 millones de pesos. Ahí está el cómo se creó los cartuchos recargables. Bueno, vamos a platicar de la idea o, o, o del invento de la situación número 5 en, en, en este podcast, que es una muy sonada quizás, que es, eh, a lo mejor es algo que ya, ya lo sabías porque pues, es mundialmente conocido, pero son estas las, las post ¿no? las, las hojitas, eh, y es muy curioso porque el post se creó el pegamento del post-it, se creó con la idea original de ser un pegamento fuerte, pero como fue un invento que no resultó, lo dejaron por ahí arrumbado 15 años. O sea, ese proyecto que dijeron no, no funcionó, vamos a, a, a documentarlo y vamos a tenerlo por ahí guardado. Bueno, pues en la empresa 3M que fue en los laboratorios de la empresa 3, 3M, que fue eh, la empresa que desarrolló esto, pues tuvo 15 años ahí guardado, hasta que llegó un punto en donde otro ingeniero, eh, checando por ahí todos los inventos que se habían eh, hecho eh, sin éxito, utilizó este pegamento y no le vio un gran desarrollo, pero lo empezó a utilizar para él mismo y se dio cuenta que las hojas de papel si sí las agarraba muy bien y las mantenía en alguna posición pegadas y que cuando las quería quitar, pues no batallaba nada para pegarlas. Empezó a desarrollar un nuevo proyecto, lo presentó a la empresa y lo empezó a comercializar a partir de 1980, vendiendo millones y millones y millones, tanto de post-it como de dólares a través de, de vender este producto. ¿no? Pero aquí hablamos como una idea que originalmente era pensada para otra cosa y dijeron no funciona, tíralo a la basura, quedó 15 años por ahí y hoy en día es algo de lo que más se vende en el mundo, ¿no? Que podrías pensar, ¿qué pasaría si este otro ingeniero no hubiera sacado a la luz o no se le hubiera ocurrido presentarlo de otra manera? ¿Quién sabe si hoy en día existieran las post-it, no? Pero bueno, ahí está esa idea millonaria que también fue resultado de un ejercicio o, o, o de una investigación equivocada o sin éxito en la número 6 eh, vamos a hablar de las anillas así así creo que se llaman que son estas eh, que sirven para abrir las latas no no sé exactamente si así se llamen ya, jamás me he preguntado o se me ha ocurrido pensar cómo se llaman esta parte de ceja o anillas no pero bueno sabes de lo que estoy hablando no hasta antes de 1974 eran diferentes. Normalmente, lo que sucedía cuando querían abrir una lata es que haciendo ese movimiento, y yo no sé por qué estoy haciendo el movimiento si no me estás viendo, ¿no? O sea, pero bueno, yo aquí estoy moviendo las manos, este, haciendo como que estoy agarrando una lata y la estoy abriendo hasta antes de 1974, esa anilla se tiraba, se desprendía, lo que causaba pues muchísima más basura y muchísima más contaminación. Entonces hubo una empresa, de, se llamaba creo que Reynolds este, Latas, no sé exactamente, pero bueno, se dedicaban a hacer latas y eran los que una empresa que, 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 que le eh, proveía de latas a muchas otras empresas como Coca-Cola, Pepsi, de donde enlataban productos, eh, se encargó de hacer un proyecto para que no se desprendiera, no se desprendiera esta, esta anilla y el ingeniero Dan Kuczyk, así se llamaba o se llama, eh, y su equipo invirtieron 37 mil horas para desarrollar un nuevo sistema para que no se desprendiera esta anilla y que es como la conocemos hoy en día. Pero ¿dónde está la, la, la historia aquí? Porque esto no fue de accidente, esta a lo mejor no fue una idea básica o sencilla o boba, porque fue algo donde se enfocaron 37 mil horas en poder hacerlo. Pero la historia quizás triste es que a este ingeniero, la empresa le pagó un dólar por este desarrollo. O sea, le pagaron un dólar. Mientras que el fabricante, por todas las ventas que tuvo de este nuevo sistema, se ganó 20 millones de dólares. ¿Cómo la ves? En la posición número 7 o en el tema número 7 del día de hoy, está una idea muy tierna y al mismo tiempo dices No manches, o sea como chingados, no se me ocurre a mí. Hay una empresa que se llama Santa Mail. Y esto pues yo creo que es más común en países como Estados Unidos. Eh, aquí en México pues yo creo que no tuviera tanto éxito. Eh, ¿A qué se dedica esta empresa? Pues a esta empresa pues se le ocurrió, por qué no, mandar cartas a los niños a nombre de Santo Claus. O sea, el niño le escribió una carta en diciembre y esta empresa les manda una carta... A, a, a los niños a nombre de santo claus diciendo ay qué bien que te portaste bien y te voy a traer los regalos y hazle caso a tu mamá bla bla bla, bla. atentamente santo claus la característica es que esta carta si sí viene si sí vie, si sí viene del polo norte entonces lo que se le ocurrió a esta empresa fue comprar un código postal del polo norte un código postal de allá para que cuando se originara la carta viniera una estampilla del Polo Norte y viniera a la dirección del Polo Norte. Entonces le llega al niño la carta y ve que es del Polo Norte y se emociona porque piensa que es de Santo Claus. Eh, ellos han estado vendiendo cartas a los papás, obviamente, o los papás compran estas cartas para sus niños, las venden en 10 dólares y hasta el momento han estado vendiendo... 500 mil cartas, entonces tú haz ahí el número, 500 mil cartas por 10 dólares, ¿cuánto les ha traído esta idea de simplemente comprar un código postal en el Polo norte? La siguiente idea o, o invento, no sé si tú sabías que así se llamaba, yo lo conocía como gusano o gusanito, pero estamos hablando de este gusano, este resorte que lo mueve y sigo moviendo las manos, no sé por qué muevo las manos si no me estás viendo, pero bueno, de que tú mueves el, 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 el se escucha feo, tú mueves el gusano y es un resorte y avanza y avanza y avanza y avanza. Estamos hablando de este. Bueno, originalmente este juguete tenía o tiene el nombre de Slinky. Y eh, originalmente fue hecho de acero. Era un, un, un juguete hecho de acero. Y fue en 1943 cuando eh, Richard James, que fue un ingeniero naval él trabajaba o tenía una empresa de resortes que vendía o se aplicaban para los barcos y estando él trabajando un día creando o fabricando resortes eh, accidentalmente golpeó uno de estos resortes y vio cómo avanzaba y ahí fue donde se le ocurrió la idea de poder crear un resorte con ciertas características para que no solamente avanzara una vez sino que se deformara volviera a tomar su forma y siguiera avanzando y avanzando y avanzando y, y así fue como fue dándole vueltas a este invento hasta que creó finalmente el juguete que fue hecho de, de creo que de aluminio o de acero no me acuerdo muy bien pero el chiste fue que cuando lo presentaron en la primera juguetería el inventario de, 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 de juguetes que tenía se acabó en 90 minutos y fue cuando se dieron cuenta pues que posiblemente tenían en sus manos un gran producto para los niños, ¿no? aunque su idea original fue venderlo a un dólar para que todos los niños, sean ricos, sean pobres, lo pudieran comprar, al final de cuentas, aunque no era su idea volverse millonario, pues se volvió millonario porque alrededor de 60 años su, su empresa vendió aproximadamente 300 millones de estos juguetes y pues fue a través de de un accidente, estando trabajando, golpeó un resorte y ahí fue donde se dio, se dio cuenta, ¿no? Aquí viene, yo creo que el más, más, más claro ejemplo que dices, no mames, ¿por qué yo no se me ocurre algo así? Pero bueno, ¿de qué estoy hablando? En el número 9 la verdad es que yo no lo había escuchado y no me había, no me había tocado conocer esta historia, pero bueno, aquí va, en el número 9 fue... Que en 1975 a alguien, y ese alguien tenía por nombre Gary Dell, creo que es de Estados Unidos también. Pues al vato se le ocurrió vender piedras, así como lo escuchas, piedras, o sea, sin nada, o sea, ni pintadas, nada, 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 piedras, como mascotas. Y él decía que se le ocurrió esto porque estaba harto de escuchar a sus compañeros, a sus amigos. Que se quejaban de sus mascotas. Hoy, oh, de que hay que limpiarla, hay que sacarla a pasear, hay que llevarla con el veterinario y es muy caro. Entonces él dijo: Pues, ¿por qué no tener a una piedra como mascota? Y lo que hizo fue: pues, vender una piedra. La empresa se llamaba eh, The Pit Rock. La mascota de piedra. Y, y, y la vendía en su cajita, como si fuera un perrito ahí con agujeros, eh, en, una, en una camita así de... como de paja. Y ya. Ibas y comprabas una piedra y era tu mascota. Y listo. O sea, tú puedes decir, no manches, o sea, ¿cómo alguien va a comprar esto? Bueno, pues la noticia es que él vendió 15 millones de dólares con esto. O sea tuvo ventas de 15 millones de dólares por vender piedras. Ahí está el dato. Y vamos con la, con la última, con, con, con el último punto del día de hoy de estas ideas estúpidamente millonarias y que digo porque no se me ocurrieron a mí. Y en la número 10 tenemos a Smiley. Smiley es el diseño de esta carita feliz que la vemos por todos lados, que la vemos en emoticones, que la vemos en camisas, en botones, que estamos hablando de esta carita amarilla que está sonriendo. Bueno, en algún momento un diseñador creó este diseño para, para alguien, para una empresa y lo vendió en 900 pesos. Digo, venía en dólares, pero hice la conversión. En 900 pesos vendió su trabajo. El chiste es que esto jamás lo patentó, pero hubo una empresa donde dijo ¿por qué no? La empezaron a patentar y ya te has de imaginar a partir de los años 70 que se originó esto, cuántos millones y millones y millones de dólares ha vendido esta empresa por esta carita amarilla. Que originalmente a su creador él la vendió en 900 pesos. Yo creo que siempre será bueno evaluar una idea para ver su factibilidad, de poder llevarla a cabo y ver si esto te genera algún tipo de negocio, tener un estudio de mercadeo, etcétera, ¿no? Pero también yo creo que es sumamente importante tenerle fe a tu idea, tenerle pasión y ver más allá, desarrollar ese instinto de ver más allá de, 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 del producto en sí quién te lo va a comprar. Y sobre todo también dejar fuera el qué dirán los demás. Si tú quieres lograr una idea, echarle todas las ganas del mundo y soñar, ¿por qué no? Soñar con que se logre esa idea. De lo que hemos platicado ahorita aquí, yo creo que sus, sus en la mayoría de los puntos, yo creo que sus eh, autores, sus, sus inventores no se detuvieron por, híjole, esto se escucha medio tonto, esto seguramente no va a tener éxito, entonces como para qué? Yo creo que dijeron, esto va a resultar, y sé que va a resultar. Y pues bueno, pues ahí están los resultados de millones y millones de dólares. Y como te decía al principio, me quedo pensando, ¿por qué en mis 60 mil ideas de todos los días, de todo el año, por qué chingado no se me ocurre vender? No sé. Si ya vendieron mascotas, piedras de mascotas, ¿qué podré vender? este No sé. Voy a agarrar un pedazo de madera para, para venderlo como, como amigo, no sé. Pero bueno, ahí está, a ver qué te pareció es, uh, el episodio del día de hoy. Por lo mismo de que fueron puntos así muy, muy directos, no hubo eh, la sección de los datos random. Pero espero que te haya gustado el haber platicado de estos puntos. Y bueno, saber qué es lo que te parece, qué, 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 qué te viene a la cabeza cuando escuchas todas estas historias de éxito y todos estos inventos. Muy bien, pues hasta aquí el episodio número 6 de este podcast, Oye youtube y pues nos escuchamos.